0: Membership Sites Episodio 2 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Soñabarniol.
1: Hola, hola, hola.
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio del año de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Jordi. Muy bien. Esperando al invitado de hoy.
0: Pues vamos allá. En este segundo episodio de Membership Sites, entrevistamos a Joan Boluda, creador de boluda.com, una academia de cursos para emprendedores. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad, tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Joan Boluda, consultor de marketing online y creador de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com, una academia con más cursos que personas en el mundo. <risa> Buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal, Jordi? Súper contento de estar aquí, de verdad. Muchas gracias por haberme invitado. Al final, esto de los cursos y de las personas en el mundo va a crear Mella y, y la gente se lo va a creer.
1: <risa> Hola, Joan. Be -be -be. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien.
0: No tengo que decir que esta coletilla que hemos utilizado es la que utiliza Alex en Así lo hacemos, podcast que sale todos los viernes, eh, que es uno de los varios y múltiples podcast, varios y múltiples proyectos que tiene Joan, que seguro que podremos hablar a lo largo de esta entrevista. Hoy, Joan, nosotros te conocemos, sabemos quién eres, te seguimos, pero es posible que haya algún insensato entre la audiencia que todavía quizás no te conozca, así que para estas personas, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te
2: dedicas. Claro que sí, soy Joan Boluda, consultor de marketing online y director, como bien dices, de la de Cursos, boluda.com uh, Bueno, yo básicamente empecé con todo esto del marketing porque empecé de hecho en la carrera a crear páginas web, pero luego vino la crisis de la, la burbuja de las .com, petó todo el tema y de todo lo que había, lo que quedó era el marketing el marketing era algo muy interesante porque claro, la gente podía tener una página web, pero si no estaba en Google, si no aparecía si no tal, pues como si no tuviera la web. Entonces esos clientes me dijeron escucha, Juan esto la web está muy bien, pero no aparecemos en Google, ¿por qué no nos miras esto, claro, no existía AdWords, no existía AdWords, cuando yo empecé, imagínate tú, y tampoco. Claro. Entonces, eh, como yo estudié Administración y Dirección de Empresas, y tengo el máster en Business Administration, esto que se hace así muy chulo y tal, uh, y venía de Marketing, Uh, pues claro, uh -huh. lo llevaba un poco en la avena y ya el tema del marketing, pero además con la particularidad que a mí siempre me ha gustado mucho programar. Entonces, claro, entre la página web y el marketing, temas de SEO, que todo estaba en pañales, porque ya te digo, uh -huh. no había sí, nada, sí. y que empezaron las herramientas de SEO. Era muy fácil posicionar por aquel entonces las páginas web. Uh, uh -huh. AdWords empezó, pero como una plataforma muy sencillita, muy sencillita. Luego llegó Facebook Ads y yo estaba ahí en ese momento, pues empecé con el tema de marketing para... Uh, Negocios online. Y uh -huh. a partir de ahí empecé a crear, pues bueno, uh, todo lo que sería uh, conocimientos, uh, un blog uh, en el cual compartía cómo hacer las cosas, bueno, de todo, ¿no? Que aún existe y ahora uh -huh. prácticamente estamos potenciando más y más. Pero la idea era, de alguna forma, dar a conocer a todas esas personas que se planteaban tener una página web o posicionar, pues que aprendieran. Uh -huh. Y a uh -huh. partir de aquí fue cuando los clientes me empezaron a decir, ostras, Joan, ¿esto cómo lo hago? Esto y esto otro y esto no sé qué. Y pasé. Porque, claro, está muy bien a pues, uh, cada cliente atenderle individualmente y uh -huh. mandarle capturas de pantalla y hacerle algún que otro vídeo. Pero pensé, escucha, esto que me lo pide tanta gente y si lo pongo en un vídeo para todo el mundo y hago unos uh -huh. cursos. Claro. Y ahí empezaron los cursos en boluda.com. ¿no? Es decir, ostras, ya que me piden cómo hacer esto y me lo curro para entendernos, para esta persona, para este cliente, pues prefiero hacerlo de una forma más genérica y lo pongo a la disposición de todo el mundo a través uh -huh. de un membership site. Y ahí empezó todo hace ya unos cuatro o cinco años, ya ves tú.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, Joani, ¿cómo, ¿cómo me conociste este modelo de negocio? Porque hoy en día los Membership Sites, uh, en fin, son más conocidos aunque es cierto que uh -huh. no es el negocio la más conocido en el mundo, pero es verdad que tienen más visibilidad pero cuando tú empezaste allá por 2014 quizás, no ¿cómo, ¿cómo conociste? No había nada de claro. el,
2: membership site, el Membership site este de, de los 10 euros ¿no? que ahora cada uh -huh. vez vemos más y más, yo muy contento de haber creado aquí tendencia um, no existía, no había nada, nada, claro. nada. Ojo, en España Claro. claro. Pero pero yo todo lo que sigo, todo lo que leo, todo lo que miro, bueno, como vosotros, porque vosotros mm. también cuando lanzáis alguna página web uh, de membership site uh, con algún software, seguramente pues mm -hmm. os habéis mirado la documentación, habéis seguido a, mm -hmm. sé, pues a WooCommerce o a Pippin Williamson o no, no sé qué y lo veis mm -hmm. todo en inglés. ¿no? Y a mí sí. me ha pasado lo mismo. Yo veía que en Estados Unidos esto del membership site pues que funcionaba muy bien, ¿no? Pero incluso fíjate que cuando yo empecé no existía aquí en España ni, ni Netflix, o sea claro, era, no era nada, aquí había lo de Spotify tampoco en su momento mm. tampoco existía, ¿no? Entonces, claro, de uh, Membership Site aquí lo más... Y lo más cercano que teníamos es el concepto de, o sea, de un hosting, quizás porque mm -hmm. pagas mensualmente y te ofrecen mm -hmm. un servicio, un gimnasio, ¿no? Uh, lo que sí que habían existido desde hacía mucho tiempo, creo que de los primeros membership sites es eh, todo lo que es las páginas exóticas, ¿no? Que en Estados Unidos sí. empezaban las mm -hmm. primeras. Y era un poco lo que sonaba, pero claro, de ahí a decir, no, no, no. Es que tú pagas a cambio de, por ejemplo, a mantenimiento WordPress, como tenéis uh -huh. vosotros. O uh -huh. a través de, pagas y tienes acceso a una librería de, uh, yo no sé, pues de música, de vídeos, uh -huh. de películas, de educación, ¿por qué no? Como es mi uh -huh. caso, uh -huh. ¿no? Es formación. Todo esto no había nada. Pero uh -huh. como yo ya consumía estos, en uh, este caso, pues estos um, estos cursos, bueno, eran cursos y era de todo, ¿eh? uh, pues uh -huh. pensé, escucha, um, esto, esto yo debería hacerlo, porque aquí no hay nada en español que pueda uh -huh. ser útil para todas esas personas, sobre todo personas que se lo quieren hacer ellos para su propio negocio, porque si es una agencia... Claro o es un profesional, ya debería saber de todo esto y no debería uh -huh. ser un gran problema buscar la información en inglés. Pero luego está la persona que dice, no, escucha, yo es que no me dedico a esto, yo quiero simplemente un membership site para, yo sé, subir unos cursos de yoga porque yo soy profesor de yoga y uh -huh. de inglés no sé. Bueno, pues sobre todo pensando en este perfil de gente. Entonces fue cuando empecé y dije, ¿por qué? A ver, había la opción de vender los cursos sueltos, pero luego pensé, pues, escucha, seguramente una persona que le interese tener su página web uh, y hacerla en WordPress, también luego le va a interesar saber hacer un poco de copywriting para sus eh, posts y luego le va a interesar saber toquetear un poco el CSS de ese theme que ha comprado y luego le va a interesar saber hacer un poco de marketing. Y pensé que venderlos por separado pues tampoco tenía mucha lógica, ¿no? Porque entonces uh -huh. la persona uh -huh. se acabaría sí. gastando mucho dinero. Entonces pensé, ¿sabes qué? Voy a poner un precio muy bajo, prácticamente simbólico de 10 euros al mes, para que todo el mundo pueda acceder a toda la biblioteca de cursos, ¿no? Y así surgió uh -huh. todo, imagínate tú, básicamente de, de ser usuario a ser uh, pues, creador de esto, lo mismo uh -huh. que con el podcast, de ser... Uh, oyente de muchos podcasts a decir, yo tengo que hacer uno. Bueno, algo,
0: algo parecido nos está pasando a nosotros con es este podcast, ¿eh? te tengo que decir <ríe> que algo parecido nos está pasando. Oye, Sven, estás diciendo que en principio uh, tu membership site, en principio boluda.com estaba enfocado a aquellas personas, a aquellos emprendedores que querían pues quizás montar una página ah. para su proyecto, pero tenemos que decir que en nuestro caso, que nos dedicamos a diseñar y a desarrollar sitios web de membresía, sitios web de suscripción, empezamos aprendiendo WordPress en boluda.com. Quiero decir que boluda.com en este sentido eh, no es un limitante, al contrario, es un accionador, ¿no? Porque nosotros, es cierto, nosotros ya teníamos conocimientos de WordPress, vamos a ser sí. sinceros, ya habíamos tocado WordPress, pues uh -huh. quizás en 2008 habíamos empezado, pero es cierto que era conocimientos uh -huh. a nivel de usuario, es claro. hacer un, un blog, porque en esa época WordPress era prácticamente para no, afortunadamente. Pero uh -huh. es verdad que boluda.com ahí sí que nos ayudó a uh -huh. dar ese salto y a empezar a entender bien WordPress, entender bien cómo funciona, entender diferentes plugins diferentes themes, y, y hemos llegado aquí. Quiero decir que en este caso para los oyentes que nos pueden estar escuchando boluda.com sí que puede servir para aquel mm. emprendedor que necesita por ejemplo montarse un sitio web para hacer email marketing, mail marketing, etcétera, pero también puede servir para una persona que quiera dedicarse profesionalmente ah. a WordPress como nosotros porque sí, somos sí. el ejemplo vamos clarísimo de esto, no es decir nosotros teníamos una base pequeñita la teníamos pero gracias a boluda.com en ese sentido hemos mejorado ¿eh? y estamos mm, sí, estamos sí. con lo cual eh, decir que eso que si hay alguna persona que quiere dedicarse profesionalmente a WordPress ahí tiene los cursos sí, de los sí,
2: cursos de hecho de ahí y tener profesionales, eh, sí. si vais a boluda.com barra itinerarios, veréis uh, que hay uno que es implementador WordPress, ¿no? Y empieza por uh -huh. lo básico, que quizás os podéis saltar los cursos y decir, bueno, esto ya lo sé implementar, uh -huh. pero luego hay un punto en intermedio que dices, ostras, esto y esto de estas clases, mmm, no lo sabía. Y el uh -huh. avanzado, que ya dices, ostras, esto, esto es código. Porque, claro, empezamos de, de drag and drop and click para uh -huh. entendernos, uh -huh. es el curso más básico, a, a copiar y pegar código en el curso más avanzado. Y, eh, como vuestro caso me consta de varios de Dicho, más o menos, ahora es 50-50 los uh -huh. suscriptores uh -huh. que hay, que son cliente final, que se monta su web, y uh, empresa o agencia, o uh -huh. y lo sé por las facturas, ¿no? porque ves que es una uh -huh. agencia que hace desarrollo uh -huh. web, sí. o que es una agencia de marketing, y que complementan y se forman, y forman a sus propios uh -huh. trabajadores a través de los cursos, o sea que totalmente de acuerdo con lo que dices.
0: Bueno, de hecho creo que hay un curso avanzado muy interesante en boluda.com, que tocamos código, como bien dices, que aprendemos a pasar de PSD a Cim de bordes. <risa> es un curso bastante interesante Sí, un que creo que puede muy interesar...
2: muy además. ¿Sí, has visto? Que, que, que yo lo veo dentro de cuatro días presentando algo en cadena seria. Oye, sí, yo lo, también. ¿eh? Lo que haga falta, ¿eh? Aquí no, estamos... WordPress, aquí estamos. Oye,
0: eh, WordPress en la cadena... ¿Por qué no? Oye, Ey, te digo, un programa ¿sería? de WordPress en la cadena ser... Ser WordPress. Yo, yo lo veo, ¿eh? Sería. Ser WordPress, sería, estaría, sí, bien, estaría sí. bien,
1: estaría bien. Estaría bien. Pues en boloda.com puedes encontrar todo para completarte, porque también puedes ser muy crack en, en WordPress, pero a lo mejor no sabes venderte. Claro. Y ahí también tienes todos los recursos o, o quieres hacer un flyer, cualquier cosa. Claro, ahí, el puedes encontrar, claro. exacto. ahí
0: también esos cursos. O saber que te
1: hace falta el diseño, porque a claro. veces estamos ahí enfocados y no vemos sí. más allá. ¿no? Sí.
0: Hay, hay gente que no sabe que le hace falta el diseño y efectivamente <risa> <en el caso> <risa> <no> <risa> es muy necesario. O hay gente que no sabe
1: que le sobra el diseño, <risa> que a veces también Oye, Joan, ¿te acuerdas de estas primeras sensaciones? del 2014, cuando lanzaste boludo.com, de tus primeros suscriptores. ¡Sí! ¡Qué, qué sensación! Uh, oh,
2: ¡Súper <risa> mágico, mágico! Muchas sensaciones. Esto es como... ¿Sabes? Cuando, no sé, te acuerdas que eres pequeñito y vivías, yo qué sé, las navidades mágicas y estas cosas, uh -huh. y lo tienes ahí como... ¡Oh, qué guay! no A ver, yo tengo varias cosas ¿no? que ofrezco y, y que uh, se pueden comprar a través de la página web y tal, y tengo, uh -huh. Outward, y tengo uh, mis sesiones de Skype y tal, y me acuerdo que al principio... Pero tú mandas esto y, uh, y, y va, te va llegando compras, te va llegando consultas, no sé qué. Y uh -huh. me acuerdo que al principio, claro, eran escasas las personas. Se apuntaba uno, no sé qué, tal y cual. Y a veces me compraban sesiones de Skype. Y me acuerdo que al principio pensaba, cuando llegaba alguien, uh, pensaba, ay, a ver si me ha comprado una sesión de Skype, ¿no? A ver si me ha comprado una sesión de Skype. Uh -huh. Y, y uh -huh. veía que era uh, suscripción al membership. Y pensaba, ay, qué pena, ¿no? Es una... No es una no, 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 no". <risa> tal. Pero poco a poco, con el tiempo, esto se giró completamente y fue... Ahora, cada vez ah. que recibía algo, era que sea, por favor, que sea alguien que se apunte al que sea alguien que se apunte. ¿Por qué? Porque, claro, una sesión de Skype, dices oh, es más dinero, tal y cual, no sé qué. Sí, sí. Pero es que tienes que a plantearte esa lección de Skype. Tienes que ir, tienes uh -huh. que estar ahí una hora en Skype atendiendo a la persona y tal. En cambio, cuando se te apunta a un membership site, es ya está, se ha apuntado, ya está, ya tiene el acceso, uh -huh. ya, ya, no tienes que hacer nada más, ¿no? Entonces, esto es una sensación que me acuerdo que aprendes a apreciar mucho esto, ¿no? Sobre todo si tienes otros productos. Pero lo más interesante uh -huh. es que al principio, los, los que se apuntaban eran mis clientes, los que yo les había desarrollado una página web. Uh -huh. Me preguntaban uh -huh. Juan, ¿cómo era eso que decías de hacer un post? Eh, ningún problema. Uh -huh. tenéis Esta opción aquí, yo les montaba la web, les Acceso incluso si querían, pues el primer mes para que hiciera los cursos y era gente conocida, lo típico uh -huh. que se te apunta, uh -huh. full friends and family, la gente más cercana. Pero, pero lo más mágico es cuando se te apunta alguna persona y dices, A ver quién es, miras y no sabes quién es, <risa> quién es este. ¿De dónde ha salido? Sí,
1: sí.
2: ¿De, ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿no? Como la dice, ¿Cómo me ha encontrado? ¿De dónde viene? ¿De quién viene? Uh -huh. ¿Cómo ha ido? ¿no? Entonces, por eso siempre recomiendo que cuando empezamos un membership site uh, que empiezan a llegar esos primeros suscriptores que conocemos cuando empiezan los que no conocemos a darles uh, porque es factible hacerlo inicialmente una bienvenida um, uh -huh. uh, ¿cómo lo diríamos? Manual o artesanal uh -huh. es decir en sí. este caso tanto en Viademia como en alguna .com, lo que hacemos es a crear un vídeo, lo, uh -huh. lo, lo grabamos directamente, un vídeo muy informal con Loom, con la aplicación Use Loom, y básicamente le damos la bienvenida, pues nombrándole por su nombre, hola fulanito, ostras, qué, uh -huh. muchas gracias por apuntarte, pues mira, soy, no sé, pues en este caso, pues, uh, uh, pues uh, seráis um, francés de, de Viademia, o será Roger de alguna pregunta.com y muchas gracias tal, uh, nada simplemente agradecerte esto, que cualquier cosa tal y si quieres uh -huh. me, me agradece, te agradecería mucho si me dices cómo has llegado aquí o qué esperas de este membership y de lo que vas a aprender. ¿no? Uh -huh, y a partir uh -huh. de aquí, bueno, puede ser que no contesten, puede ser que te contesten con otro vídeo o simplemente puede ser que, <risa> que te conteste a través de correo. ¿no? Y esto está sí. muy bien porque a, a, cierra más esta, esta, este gap que tenemos, este des, desnivel, por decirlo así, entre o, la persona que se apunta y tú que eres el que, de una forma unilateral, tú vas eh, crea, creando toda esta información, sea lo que sea o este servicio. Uh -huh. Y esto hace que la gente pues, esté más tiempo, que las relaciones sea más cercana y sobre todo que tú tengas feedback de esas primeras uh -huh. personas que se apuntan. Porque esas primeras personas, si se han apuntado, va a ser que van a tener interés en los cursos, en el servicio y seguramente vas a poder detectar un patrón de esa gente de lo que esperan de ahí. Porque igual uh -huh. resulta que tú tienes pensado algo, pero es las personas que se apuntan pensarían otra cosa. Yo sé, en el caso de sí. cursos, igual se piensan que va a ser un nivelazo muy alto y resulta que tú estás planteando hacer cursos muy básicos. O en uh -huh. el caso yo sé, de un servicio esperan un cierto nivel de feedback cuando en realidad es algo que está ya más estandarizado y no hay tanto feedback. O sea uh -huh. que... Está muy bien, ¿por qué? Porque es cuando empiezas. Y mejor tener ese feedback de 20 personas que se te están apuntando inicialmente que de 2.000 personas que de repente veas que todo lo que has creado no sirve porque esas 2.000 personas querían otra cosa y tienes que volver uh -huh. a crear desde cero esos cursos o esos servicios. Yo ya te, ya, ya, ya te digo, lo recuerdo como muy mágico, muy mágico, y que cada vez que alguien se apuntaba era como un... ¡ah! Uh -huh. ah, Te dan gala, ganas de bailar un poco, ¿no? Claro. Y se sí, sí, de de esa magia de quién es esta persona y cómo ha llegado Ajá. aquí. Y de poco a poco estás... pues vas aprendiendo.
1: Ajá, de cuando estás llegando ya a gente eso desconocida, ¿no? Que va más allá de tu, sí. de tu entorno más inmediato. Pues mm. con todo lo que nos estás explicando. ¿Qué, ¿qué beneficios destacarías de, del modelo de Membership Site?
2: ¡Buah! Así, ¿Cuánto dura el este programa? Dura, <risa> Resumidamente. Dura, dura lo que tú quieras, Van. Tenemos todo el tiempo del mundo. Fantástico. A ver, sobre todo, sobre todo es la tranquilidad. ¿Eh? Porque, porque un membership yo siempre digo lo mismo tú tienes una tienda, ya sea online o sea a pie de calle y abres persiana uh -huh. y, y dices bueno, día uno de mes no uh, voy a tener suficientes clientes como para mantener todo esto porque claro, el, la luz la voy a pagar igual, los sueldos en caso que tenga gente los voy a pagar igual el alquiler lo voy a pagar igual el agua uh -huh. lo voy a pagar igual internet lo voy a pagar igual, entre aquí quien entre ¿Vale? Uh -huh. Entonces, claro, hay un mes que va mejor, hay un mes que va peor, ahora hay vacaciones, ahora hay un puente, ahora hay Semana Santa, hoy ahora llueve, ¿no? Bueno, si uh -huh. llueve ya sabemos todos que es buena señal uh -huh. para las tiendas online, porque los llueve, pues se, se vende más sí. online, pero a su vez es una mala noticia para las personas que, que tienen tienda a pie de calle porque no, no entra tanta gente a comprar, ¿no? Pero, en cambio, un Membership Site uh, lo que hace es, de alguna forma, te da sostenibilidad, pero sobre, uh, sobre todo regularidad y uh -huh. uh, te tranquiliza en cuanto al nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un Membership Site y tienes, no sé, 200 personas apuntadas, va a ser muy difícil que en un mes en particular se desapunten 200 personas, ¿vale? uh -huh. Sí que va a haber altas, sí que va a haber un movimiento, altas, bajas, o sea, va a haber un poco, habrá quien se desapunte, pero luego también captarás a alguien, de forma que es mucho más estable. O sea, Eso es, sobre todo, la gracia de un membership site, la estabilidad en los ingresos. Es como en un gimnasio, puede ser que alguien se desapunte, que alguien se apunte y tal, pero es más o menos estable. No va a haber un día que todo el mundo vaya y... Uh, o sea, imagínate que los gimnasios, en lugar de una cuota, dijera, no, 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 el día que vienes pagas y ya está. O sea, arruinaría la mitad de gimnasios de toda España. Sí, ¿sí? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque sí, sí. Uh, ya sabemos, y si no lo sabe nadie, pues mira, es un dato interesante de estos para ganar una, una pregunta en el Trivial, que uh, el 80% de la gente que está en un gimnasio apuntada no va. El 80%. Sí, cierto. Entonces, claro, sí. si solamente fuera a través de hoy vengo y pago, pues claro, eh, tendríamos un problema ahí. ¿no? Entonces, con el tema de los membership sites ocurre esto, que tienes una estabilidad de decir, bueno a cambio, porque esto es vital a cambio de un precio muy bajo porque uh -huh. el contenido que doy yo es masivo no yo, ¿eh? ¿eh? Yo también, pero me refiero a cualquiera que tenga un membership uh -huh. site sí. es masivo comparado con lo que estás pagando. Porque tienes, por ejemplo, Netflix, ¿no? Vamos a poner a uno que todo el mundo sabe. Tienes uh -huh. un catálogo de miles de películas y series por eh, unos 10 euros al mes, ¿vale? Sí. O Spotify. No llega a los 10 euros y tienes toda esa base de datos de, eh, de música. Pero es, es un poco estrategia win win el hecho de decir, mira, tú pagas cada mes, uses más o uses menos el servicio, uses para una canción o para 50, pero a cambio Tienes todo este valor masivo, en este caso de películas, de series, de cursos, sí. de lo que haga falta. ¿no? Esto es un poco lo que se da a cambio. ¿Por qué? Porque si se vendieran uno a uno, el precio sería muy superior. Sería, mm. ostras, mm. si sí, realmente este curso que te va a ayudar, por ejemplo, a aprender WordPress y tal y cual, no sé qué, pues igual serían 200 euros. Mm. Pero, mm. como. De alguna forma que sí, que alguien se puede dar de alta, hacer los cursos y darse de baja, pero normalmente cuando ven todo lo que pueden sacar, y aquí está la clave de un membership site, cuando ve que el valor que obtienen, y aquí lo del no-brainer decision, ¿no? uh -huh, cuando uh -huh. ve que el valor que obtiene a final de mes ha sido superior a ese precio prácticamente simbólico que estamos hablando de 10 euros para unos cursos o... Unos cursos, unas clases de yoga que van a mejorar tu salud, unos cursos de nutrición que van a mejorar pues, tu, tu salud también, etcétera, uh, Si a final de mes pasa eso, pasa ese nivel de decir, eh, esto valía esos 10 euros, que es, ojo, 10 euros te los gastas. Uh -huh. En, en ir, yo sé, la pareja, sí, sí. vosotros dos os vais a un Starbucks y tomáis el café, <risa> latte sí. con no sé, no sé cuántos sí, sí, y sí, ya, sí. ya se van 10 euros ¿eh? bueno, o si te, te vas tomas a... una cookie ni te imaginas un día comer en un restaurante un sí, día sí, comer sí, en sí. un restaurante el menú, Total. ya no vamos ni a carta ¿eh? el menú ya no, se no, pasa sí, los 10 sí. euros uh -huh. y, si quieres, uh, y si te pones con los postres o con el café al final, bueno, ya te has pasado dices, hombre, es que un día de menú es todo un mes aquí de todos estos cursos, Totalmente, servicios, sí. películas claro, el de Netflix las horas de entretenimiento si divides sí. los 10 euros o 10 y pico que te surgen a final de mes por las horas que has visto, es que me sale a unos céntimos la hora o sea que o sea, eso es lo que se tiene que buscar siempre en un, en un membership site cuando planteas tu propuesta de valor
0: Claro, yo creo que la clave aquí es eso, ¿no? Es ofrecer una propuesta al cliente uh -huh. que no pueda rechazar. Eso uh -huh. precisamente es lo que dice siempre del no-brainer, ¿no? Que la persona uh -huh. llegue ahí, llegue a la home, vea lo que hay, vea el precio y diga, es que esto, es que me tengo que apuntar. Exacto. Es que no hay otra, me tengo que apuntar. Sí, 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 que incluso suficiente.
2: supere, de alguna forma, esto lo digo bastante en el curso de, 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 de análisis web, uh, uh -huh. incluso en el caso de decir, mira, lo pruebo, no estoy convencido, pero lo pruebo porque es tan bajo el precio, Claro. Y todo lo que me claro. dan es tan alto que, aunque sea para probarlo, mira, a riesgo, a riesgo. Imagínate tú claro. los 10 euros. Es como ir a un restaurante, escucha, pues dices, podrás ser más bueno o más malo, pero bueno, ¿qué me van a cobrar? 10 euros por el menú, tampoco es que vaya al uh -huh. bully, ¿no? Y dices, claro. va a ser un pastón, ¿no? Y dices, mira, ¿sabes qué? Es tan bajo y el, la propuesta de valor es tan alta que incluso lo pruebo, venga, como, ¿sabes qué decir? Bah, por lo que cuesta, pruébalo, ¿sabes? A veces. Pues yo qué sé, uh -huh. también si, si yo con mis críos, ¿no? Que me dicen, ah, este juguete, no sé qué, yo miro, pues, tres euros. O una aplicación, uh -huh. un juego de estos de,
1: uh
2: -huh. de juego con el iPad, dice este, que hay para niños y tal, ¿no? Miro, uh -huh. son tres euros. Y piensas, bueno, mira, es igual, aunque el juego sea una birria, pues por tres euros se lo compro y si, total, después sales uh -huh. y te tomas un helado y ya sí. eh, triplica el precio, sí, como sí. que tal? ¿no? Pues buscar ese punto, ¿no? Es decir, incluso, uh -huh. si, a, aunque no lo hayas logrado convencer como uh -huh. es un precio tan bajo y es un valor tan alto, aunque sea para probar. Y luego, evidentemente, que se quede por el nivel uh -huh. de valor. ¿no? Es de decir, ostras, es que lo probé para un curso o para una clase y me, me gustó tanto... Y esto en todo ¿eh? en un yo uh -huh. sé, alguien puede hacer cursos de nutrición y decir ostras, es que me apunte por este curso de dieta hipocalórica y tal, pero después descubrí esto y no sé qué uh -huh. ahora y los macronutrientes y esto y lo otro y me he quedado por todo lo otro. O me apunté por un curso de mindfulness y ahora he empezado yoga y no sé qué. Y uh -huh. Es la gracia. Uh -huh. En cambio, si tú vendes esto por separado, nunca vas a ver lo otro. Pero el que se ha apuntado uh -huh. y tiene acceso claro. a todo, cuando entra dice, bueno, ya que lo he pagado, me lo miro, ¿no? Claro. Y entonces uh -huh. empieza a mirar claro. lo que le interesa más. Y a partir de cuando puede que esa persona se quede ahí.
0: Claro, Oye, Joan, ahora que hablamos de, de, de pricing, ¿Eh? um, ¿cómo puedes solucionar, en este caso, un oyente que tenga un membership site? Claro, ¿Sí? Hablamos de, de un precio bajo, un precio no-brainer, un precio que sea eh, irrechazable, Ajá. pero ¿cómo solucionamos el tema de la percepción que puede tener un posible elite un, un posible cliente en relación a que un precio bajo puede equivaler a un producto de mala calidad? ¿Cómo ¿Sí? lo podemos solventar esto en nuestro membership site? Sí,
2: señor, sí, señor. Claro, precisamente, ese es uno de los handicaps ¿no? de decir, ostras, es que si esto realmente es tan bueno, esto debería costar uh -huh. muchísimo, ¿no? A ver, claro. yo lo que siempre digo es, uh, primero de todo, deberías valorar realmente el trabajo que te va a llevar. ¿eh? Lo uh -huh. digo porque, por ejemplo, los cursos, uh, vale, dices, ostras, lo curso, el, el curso lo grabas, lo subes y lo puede haber una persona, cien o mil personas, pero uh -huh. el curso ya está grabado. Entonces, claro, uh, tu carga de trabajo pues ya no es más alta. En cambio, sesiones de Skype se te apuntan 100 personas y vas a tener que hacer uh -huh. 100 sí, sí. sesiones de una hora por Skype, ¿vale? Pero, ojo, porque los cursos también van con soporte. Entonces, yo tengo ahora ya cuatro personas en nómina uh -huh. uh, a jornada completa contestando dudas de, de los alumnos. Claro, sí eso también tenemos que valorarlo para hacer números más que nada porque no pensemos, bueno esto es poco porque puede poner un precio muy bajo, ojo que igual luego uh -huh. puede morir de éxito, ¿vale? Entonces uh -huh. esto por un lado por, por, porque no pongamos precios demasiado bajos. También algo que yo he hecho desde el principio, que lo tenía clarísimo es no jugar con uh, temas de marketing que transmiten ese nivel de, um, de oferta o de saldo uh -huh. o de, uh, que es básicamente jugar con los 19.95 típico 9.99, uh -huh. 99, porque esto, a ver, de 9 euros o de 9 y pico a, a 10, yo siempre he usado el 10, ¿no? Y bueno, uh -huh. ahora veréis. Sí. Te ha pasado también a usar el 10, ¿no? Es un número redondo, que son dos cifras en este caso, y además es muy fácil hacer los números porque tienes 100 suscriptores, 1000 euros. Fácil, ¿eh? lo calculas ya rápido. Está. No tienes que estar ahí con multiplicaciones ni cosas raras, pero eh, sí que es cierto que eh, es como comprar, yo qué sé, tú compras sé, un Ferrari, no te van a decir no, diecinueve no, 20, ¿no? Sí, sí, o con sí, joyas sí. también pasa. Fijémonos sí. que uh -huh. con las joyas no hay ese 99, ¿no? O sea que eso también es importante. Y, por otra parte, lo que sí que podríais hacer y que deberíais hacer siempre que pongáis, eh, el, en este caso, eh, el tema de los precios, es explicar muy bien qué es lo que incluye. Es decir, uh -huh. ojo, esto no es simplemente un curso que o, o sea, un PDF que te bajas y lo tienes ahí, sino que son uh -huh. cursos que hay soporte. O sea, en la tabla de precios, si es que usáis tabla de precios, cuando vais a montar el membership site, que quede claro qué incluye cada nivel de precios. Entonces, que uh -huh. pues mira, este, que es el de partida, pues son 10 euros, ¿no? Y tienes simplemente acceso a la información. Pero, ojo, hay uno, uh -huh. por ejemplo, de 25, para que vean ahí el tema del cambio, y incluye, por ejemplo, además, soporte. Y hay uno de 150, por ejemplo, que incluye todo, todo lo que tienen uh -huh. los otros dos, y además, por ejemplo una sesión por Skype de media hora o de 20 minutos uh, cada, no sé, una vez al mes. Depende de, uh -huh. cada, de cada caso, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí la persona es cuando va a ver, ostras, esto realmente tiene nivel. Esto realmente uh -huh. es muy profesional. Lo que pasa es que, en este caso, como no tengo acceso a esto y esto, pues este uh -huh. es el, uh, el precio que pueden ofrecer, uh -huh. ¿no? Pero en estos otros casos que lo vean. Y sobre todo, sobre todo, hacer uh, marca personal, ¿eh? Marca uh -huh. personal, uh -huh. o en el caso que se opte por marca corporativa, marca corporativa, pero para que vean la profesionalidad. ¿Y esto cómo se logra? Creando contenido, marketing de contenido, uh -huh. a través de un canal que sea apropiado para cada membership site. Si, por ejemplo, uh -huh. el membership site son podcast premium, como en el caso de Así lo uh -huh. Hacemos, que ahora mencionabas uh -huh. sí. al el programa, sí. Uh, sí. Uh, ¿qué pasa con Así lo Hacemos, eh, que nosotros hacemos un podcast abierto cada semana para que vean de qué va el tema, el panorama, qué es lo que vamos a ver, y luego hay el premio, que ese es el de uh -huh. mano, ¿vale? Uh, en el caso, por ejemplo, de un membership site de cursos, bueno, pues yo tengo vídeos en YouTube, la gente lo puede ver, veo, cómo, o vosotros también que tenéis los cursos, ¿cómo va a Content pro Esto, lo otro y tal, pueden ver el valor y ven que eso es un pequeño tráiler o un snippet o un teaser de lo que hay detrás de la barrera de pago. Es decir, equilibrio, lo que yo llamo un equilibrio freemium es decir, uh -huh. que sea una parte gratuita, como por ejemplo uh -huh. este podcast que estamos haciendo uh -huh. en este momento los tutoriales que tenéis vosotros los vídeos que tenéis vosotros en YouTube y luego el premium, que en este caso puede ser vuestro membership site de mantenimiento WordPress uh -huh. los, los servicios que ofrecéis a los clientes todo eso como un uh, contenido de pago, y cuando uh -huh. llegas a ese equilibrio la gente, ojo, te conoce por el contenido abierto, público, gratuito cuando se imagina que de, de, hay algo que va aún más allá que es no, no, uh -huh. esto es solamente un vídeo. Pero si quieres, hay un curso entero aquí uh -huh. y ven ese precio, les va a dar el cual el precio. Van a decir, ostras, uh -huh. si yo ya veo que lo que ofrecen a cero es de un nivel alto, lo que ofrecen a cinco, a 10 o a, diez, o a sí, 15 sí. va a ser un nivel dos. Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo que tenemos que ver. En cambio, si lo tienes todo cerrado y dices, no, no, es que todo claro. es de pago, claro es un riesgo, porque dices, yo qué uh -huh. sé cómo va a explicar este profesor, cómo va a ser el curso, cómo va y esto pasa mucho en um, plataformas de ventas de cursos uh, de profesores que son estilo Udemy, ¿no? Por ejemplo, sí, hay cursos sí. muy buenos y hay cursos que son una bazofia, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, <risa> sí. esto es como una caja de bombones, nunca sabes, ¿no? Sí. lo que decís aquel, <risa> sí, sí. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Hay mucho desnivel, y tú lo ves, porque yo cuando empecé con esto dije, voy a analizar un poco a gente que ofrece cursos. Empecé a mirar uh -huh. quejas, ¿no? Y las principales uh -huh. quejas de estas plataformas eran el nivel. Es que hay profesores claro. muy buenos y profesores que son un bodio Entonces, claro, ¿cómo lo uh -huh. no puedes solucionar con contenido gratuito? Ofreces, esto es el nivel, lo ven uh -huh. y dicen, hosti, pues si esto ha sido una clase, yo quiero uh -huh. las dos clases. O sea. ¿no? Y es una opción que también uh -huh. hay la opción de decir la primera clase la liberamos, por ejemplo, o el primer cu un, curso, un curso entero, por ejemplo, un curso de yoga, curso de yoga uh -huh. básico, este libre uh -huh. para todo el mundo, la gente puede ir, lo puede hacer. Y a partir de aquí, si queréis hacer todos los tipos de yoga, si queréis hacer, saber hacer esto, como además yo que sé combinar el yoga con el ejercicio y con uh, la nutrición, todo esto son cursos uh -huh. aparte. Pero la persona como ya he visto la profesionalidad ya no la pone en duda.
0: Uh -huh. totalmente, ahora que decías esto de la caja de bombones, me estaba riendo porque he pensado que esto es un poco como theme Forest que nunca sabes el que te va a tocar, <risa> <risa> nunca sabes si va a ser positivo o va a ser negativo, no es como, como lo que decías ya que hablamos de theme Forest hablamos un poquito de la parte técnica, hablamos un poquito de plugins hablamos un poquito de themes y de todas esas cositas que tanto y tanto nos gustan aquí en Bicicleta Studio, bueno en tu caso no te vamos a preguntar quién ha desarrollado tu sitio web porque creo que se sobreentiende si sí, no te lo pregunto pero creo que no hace falta pero cuéntanos un poquito cómo está cómo está hecha así por encima, sí, de encima sí, sí, de es una función un
2: muy chula, que de hecho detectaste rápidamente cuando mm. me acuerdo en uno de los mails que me intercambiaste dijiste, eh, mm. para esto ¿qué tal esta combinación de plugins? y dije, es que es perfecto, es lo que uso, ¿no? A ver, oh. antes de nada, um, uh, yo lo uso porque yo vendo cosas, o sea, a ver, lo primero que tenemos que hacer es un análisis antes de instalar ningún plugin, y esto lo sabéis vosotros pues os mm. dedicáis a ello, de lo que se necesita, ¿vale? Es decir, ¿tú qué necesitas hacer? Uh, vender solamente uh, o sea, es solamente el membership chat y están o además habrá descargas, o además de membership site y descargas habrá envíos, o además venderás cosas aparte, venderás sesiones de Skype, por ejemplo. Claro, todo esto se tiene que plantear inicialmente. Porque un plugin muy simple, como podría ser Restrict Content Pro, está genial si solamente vas a tener un membership site, pero si resulta que luego vas a tener eh, ventas, por ejemplo, de sesiones por Skype de consultoría, se va a quedar corto. ¿Que uh -huh. se puede hacer alguna chapuza y crear un nivel de suscripción, de un pago de un, sin recurrencia y tal? Sí, sí pero claro, eh, escuche, ¿vale? Entonces, uh -huh. en este caso... Eh, el montaje que tengo yo es con EDD, con Easy Digital Downloads, que de hecho empecé con EDD más que nada porque, claro, yo al vender sesiones de Skype pues no, no tenía sentido montar WooCommerce y no tenía sentido uh -huh. montar ni Paint Memberships Pro ni ningún software de suscripción porque yo vendía sesiones de Skype. Entonces, EDD que es de la gente de um, uh, Sandhills Hills Development, que es Pippin Williamson, uh -huh. uh, es un uh, software muy ligero que te permite vender productos virtuales. Esto qué quiere decir? Uh -huh. Pues te permite vender software, audios, uh, música, um, yo qué sé, pues uh, vídeos, uh, uh -huh. programas, todo lo que sea descargable o servicios. En este caso, uh -huh. pues uh -huh. una sesión por Skype. Dices, sentido hacerlo con WooCommerce? Pues no se va a enviar nada, no hace falta pedirle a nadie su dirección, claro, WooCommerce por defecto pues pide dirección, tal y cual código postal, qué todo esto si en realidad, y es no... demasiado pesado además comparado con el... sí, sí, claro, mucho más ¿por qué? porque tiene todo lo que necesita un e-commerce como tal, claro. una plataforma de venta online, entonces empecé con este y uh, hubo un momento en el cual me planteé ostras, ahora tengo que hacer esto y, y empecé a mirar los, uh, las extensiones los plugins que tiene IDD y encontré uno, IDD por cierto es gratuito ya lo <risa> traes sí, en el transitorio sí. de WordPress sí. y me encontré uno que era uh, Content Restriction que se servía para uh, cerrar los vídeos, porque en boluda.com todos los vídeos son um, a todos los cursos son de vídeo. ¿no? Entonces uh -huh. tenía que hacer alguna forma para restringir el contenido solamente a los que pagaban. Bueno, pues con esta extensión ya lo tenía. Pero claro, uh -huh. además necesitaba la recurrencia y hay uno que es el de recurring payments que lo que te ofrece es que cuando alguien hace una compra, aparte de comprarle esa compra, pues al cabo de X tiempo, o sea, un día, una semana, un mes, un año, se le vuelve a cargar el mismo importe. Y esto combinado era perfecto, porque dije, ostras, pues mira, no tengo que instalar plugins aparte, simplemente dos extensiones, además son uh -huh. extensiones oficiales del mismo desarrollador, con lo que sé que no voy a tener problema, porque a ellos les interesa tenerlo todo actualizado y tal. Y son estas combinaciones, esta EDD como base, uh, Content uh -huh. Restriction, en este caso, para uh, cerrar los vídeos, o lo que vosotros queráis cerrar, y finalmente recurring payments, que sirve para hacer esta recurrencia. Y esto se convierte automáticamente en un membership site. Muy, Muy recomendable robusto. si lo que queréis es hacer una venta de productos o de servicios juntamente con un membership site. Uh -huh. Es lo que decimos
0: siempre ¿eh? también, tanto en el blog como en el podcast, ¿no? que es importante primero definir exactamente uh -huh. sí. qué queremos conseguir, no lanzarnos al primer plugin que encontramos en el repositorio, al primer ah. plugin que no sé quién nos ha recomendado porque tiene un enlace de afiliado. No, es pensar exactamente qué necesitamos y a partir de sí. aquí buscar el software. Primera pregunta, ¿necesitamos vender productos aparte? ¿Sí o no? Uh -huh. ¿Y si vendemos son productos um, descargables o son productos físicos? Y a partir de aquí uh -huh. lo que decimos, ¿no? WooCommerce por un lado, IDD por otro, paid memberships por otra opción, uh -huh. gratuita, por cierto, y si nos orgánico contempló y básicamente con eso sí, lo tenemos y a veces sí, sí.
1: también pensar si en un futuro vas a querer vender algo, importantísimo también, ¿no? claro, porque sí. los cambios son un poco de... sí, sí. <risa> dramáticos y es tener claro. un poco de perspectiva no y poder planificar, un poco a veces más vale quedarse de tener más no aunque uh -huh. siempre somos de menos es más sí. pero a veces es como, bueno, yo sí que creo que voy a hacer eso, pues no te quedes corto ¿no? hombre, si tú
0: quieres montar un sí. membership site y tienes previsto que en seis meses vas a montar, no sé, un discovery marketing Exacto. de envío de no sé qué físico bueno, hombre, comento, ahí está claro, no claro, claro. claro es importantísimo Exacto. visualizar dónde vas a estar
2: dentro de un tiempo, sí. ¿no? Sí, porque no, a veces no. también es lo que dices tú, los requisitos que pueden tener es que, vale, no, no, yo no voy a vender por ejemplo, no voy a vender nunca nada físico, pero uh -huh. empiezan a pedir cosas rarísimas, de estilo, quiero que este <risa> precio en este país o esta plataforma de pago no se acepte uh -huh. si la a persona ese. es de no sé dónde <risa> sí. Sí, sí, que claro, pasa, sí. es un membership site pero empiezan a pedir cosas que seguramente pues Restrict <risa> Content Pro y algunos plugins no van a tener, en cambio poco uh -huh. es apuesta segura que seguramente hay sí. un plugin para WooCommerce para lo que pidas, ¿no? Hombre, Entonces, el
0: Price Based on Country, que es un, eh, un plugin muy lo que te permite eh, uh -huh. cambiar, el, el currency, eh, cambiar el currency, cambiar el currency en función del, del país. Y compatible ¿no? Entonces, con los
2: membership sites y los pagos. Total, raros, sí, sí. ¿no? Total, total. Está total, muy bien. Sí. Sí, sí. Está desarrollado por gente de aquí, del país. Sí, o sea, de, que... de
0: Valencia, además, sí, sí. Lo utilizamos sí, mucho. Sí, este pues sí, sí. muy
2: bien. Claro, pues tú, esto, si tú ya ves que el cliente te va a empezar a pedir cosas raras, es, mm. uy, nos vamos con WooCommerce, sí. porque sí. si no, uh, claro, imagínate, aunque sea tres cosas de todo el proyecto de las 30 que te ha pedido, tres que ya no se pueden cumplir porque tal, claro. y ya la hemos liado
1: exacto Bien, pues una vez resuelta esta parte técnica, hmm. en boludac.com, ¿qué estrategia o técnica te está funcionando actualmente para captar nuevos suscriptores? Ajá, muy
2: buena pregunta. A ver, a ver <risa> sobre todo, simplicidad. En ¿eh? ¿eh? uh -huh. cuanto más simple, yo siempre, siempre, siempre estoy haciendo cambios y test A-B en mi página uh -huh. web. Una uh -huh. página web que ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Uh -huh. Y que al principio se basaba más en mis servicios y ahora 100% en los cursos, pero siempre a pequeños cambios. Ha habido cambios más importantes, menos importantes, pero siempre ha sido a través de, un, de esta B. Pruebo, para los que no saben de qué va, es una, básicamente una página web. Tú haces un pequeño cambio, eh, muestras una versión a la mitad de la audiencia o a mitad uh -huh. de las visitas, la otra versión a la otra mitad y la que ves que mejor convierte pues esa es la, con la que te quedas, ¿no? Entonces, uh -huh. vuelves uh -huh. a repetirlo. Y yo lo he ido haciendo. Y siempre, siempre, siempre uh, que he hecho TSAB, normalmente han sido de quitar algo. Eh, la versión normal y uh -huh. la versión sin sidebar. Eh, la versión normal y la versión sin esto. Y siempre, la más simple ha sido la que ha funcionado mejor. O sea que eso es sí, básico. Eso. Uh -huh. es más Pero aparte de esto, para la captación, porque claro, esto ya es para cuando alguien llega y es más de usabilidad, ¿no? Llega uh -huh. y cuanto más simple es, mejor convierte. ¿Pero cómo haces que lleguen ahí? Sin ningún tipo de duda, y esto lo he dicho desde el principio de los tiempos, inbound marketing. O sea, crear contenido. Cuanto más contenido se crea, más se capta. Esto va a misa y lo, no sé no lo sé yo solamente por, por boluda.com o por otros proyectos que pueda tener o por proyectos de mis clientes. Es que m, por, por todo, incluso para uh, personas que se han apuntado a los cursos y han hecho y tal y han hecho el curso de inbound marketing y tal. O sea, es que lo tengo comprobadísimo, pero es que es automático. Tú empiezas a crear contenido y verás cómo empiezan... Ojo, evidentemente, tampoco nos flipemos. Si tú no tienes ningún tipo de audiencia, ni seguidores, ni nada, empiezas a crear contenido y esperas que la semana siguiente yeah. uh, empiecen a apuntarse, va a ser mil. <risa> no. Pero, por ejemplo... Sí. Uh, esto se nota mucho cuando ya tenéis un poco de audiencia, ¿no? Porque eh, yo qué sé, eh, cuando yo lanzo un proyecto ahora lo tengo más fácil, porque, porque lo digo en mi página web o lo digo en mi podcast y eh, ahora en mi podcast lo están escuchando van ya más o menos unos 28.000 cada día, ¿no? Uh -huh. uh, a la que digo algo mucha gente interesada se apunta a redes sociales, tal y cual lo sigue. No digo que se apunten a, a, a uh -huh. de pago, ¿eh? digo que se apunten al proyecto, lo siguen miran su Facebook, se apuntan y tal. no Si ese proyecto, como el caso por ejemplo de Viademia o el caso uh -huh. de alguna pregunta.com, ¿vale? Si ese proyecto uh, no crea contenido, no hay captaciones. Si ese proyecto empieza a generar posts, un podcast como es el que estáis haciendo, vídeos, etcétera, esa gente que se ha apuntado para ver de qué va el tema, se acaban apuntando. Y esto uh -huh. va así... Ser... Esto es así. Si empiezas desde cero, te va a costar más. Pero bueno, esto uh -huh. es el camino que siempre hemos dicho de crear, crecer y monetizar. Totalmente. Tienes que crear contenido, tienes que hacer crecer la gente que te sigue con contenido de valor interesante, uh, alineado a ese un público al cual tú te, te quieres dirigir. Y a la larga, y esto es que es así, se van a acabar apuntando. Ojo, disclaimer, y esto siempre lo digo. Tú crear un podcast o crear un episodio más o crear un post o lo que sea ese episodio, ese podcast, esos vídeos, no van a hacer que la gente se apunte, ¿vale? O sea, alguien que puede llegar a YouTube o escuchar mi podcast y tal, simplemente el hecho de escuchar ese podcast o el hecho de ver esos vídeos o de leer esos posts no va a hacer que nadie se me apunte. Lo que sí va a hacer, y esta es la clave de, de entender el Inbound Marketing, la naturaleza como tal, es que el día que esa persona necesite mis servicios o mi uh, membership site, o mi contenido, o mis clases de yoga, o mi lo que sea, sin duda alguna va a apuntarse a tu membership site, o va a comprar a tu e-commerce, o va a hacer lo que haga falta. Porque no tendría ningún sentido que una persona te siga, porque a ver, de entrada, si una persona te sigue es que tiene números que antes o después le interese profesionalmente a, a suscribirse a tu membership site porque claro si alguien dice no sé nutrición no lo que decíamos ahora porque es un ejemplo muy claro sí, me interesa sí. mucho la nutrición y escucho cuatro o cinco podcasts de nutrición y uno tiene un membership site el día que yo diga voy a pagar para algo de nutrición me apunto al ah, que estoy siguiendo no tiene claro, ningún sentido sí, sí. ah mira, hoy que ahora sí va voy viene el agosto viene 1 de enero un propósito voy a aprender nutrición y en lugar del tío que se está escuchando durante un año, te vayas a otro sitio a aprender nutrición, no, no tendría ningún sentido. No, ¿Por qué? No, no, Porque si estás siguiendo a esa persona, ojo, y has logrado seguir eh, siguiendo a esa persona, es que te interesa, que es una persona que lo que cuenta, lo que dice, lo que escribe, lo que muestra en su canal de YouTube, te interesa, ¿no? Pues es normal y lógico que el día que quiera pagar pa por ello, por esa formación, vaya a la que ya conoce, ¿no? Pues uh -huh. esta es la diferencia. Uh -huh. Crear contenido no, eh, contenido no va a hacer que te compren por el contenido, sino que va a hacer que el día que esa persona lo necesite vaya a ti, porque eres la persona de referencia. Y si no es ella, ojo, que esto también pasa mucho, que al menos te recomiende. ¿Por qué? Porque puede ser que sí. estamos, típica cena de familiar, de Navidad o con amigos, no sé qué, y uno dice, ostras, yo quiero hacer una página web... Eh, apuntate a boluda.com, uy, no lo sabes, si tiene muchos cursos, no, uh -huh. no sé qué. Igual esa persona ni se ha apuntado. O de nutrición, ¿no? Hay un tío que es un crack del yoga, de la nutrición, del fitness, de ya, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? De, uh -huh. de, de, de pinturas a colegas a, al óleo, yo qué sé, cualquier cosa. ¿no? Si tú sigues a esa persona y sabes de alguien que necesita esos servicios, tú vas a recomendar. Incluso, aunque no estés apuntado. Porque uh -huh. puede ser que esa persona que la recomienda esté apuntada, pero puede ser que no. Pero sabes... Yo qué sé, pues yo no lo necesito porque es que no lo necesito. no quiero Me gusta mucho, uh -huh. yo qué sé, pues en este caso uh, saber pintar, pero como tengo un trabajo y ahora no puedo, pues no puedo apuntarme a los cursos, uh -huh. pero escucho el podcast, me lo paso muy bien, o veo esos vídeos y lo voy a recomendar. Y uh -huh. si quizás en el futuro sí, que dices, ostras, mira, ahora he cambiado de trabajo y tengo más tiempo. Ah, pues me voy a apuntar. Sin duda alguna, cuando llegue el momento de necesitar el servicio o de recomendar el servicio, va a recomendarte sin duda.
0: Uh -huh. No, totalmente. Y me parece muy interesante y muy importante el concepto de que el inbound marketing no dará resultados hoy ni mañana, uh -huh. sino que es algo que se cuece a fuego lento sí. y que, bueno, dentro de un sí. tiempo, porque es un final, es un pozo, es un pozo que va quedando, que va indexando en Google, importante también, y sí. que a la larga esa persona que te encuentre o que necesite tus servicios, tu producto, eh, tu membership site, lo que sea, eh, pues se puede apuntar a tus cursos. Esto básicamente es lo que estamos haciendo nosotros. Sí. Nosotros, por ejemplo, empezamos de cero con el estudio, sí, evidentemente, claro. no teníamos nada. ¿eh? Empezamos a crear contenido, que hemos sí. hecho? Pues para empezar creamos un blog, ¿eh? Tres veces por semana, lunes, miércoles Ajá. y viernes, un post del post para crear, construir y escalar tu membership site. Bueno, Cierto. luego creamos también vídeos, vídeos tutoriales sí. en YouTube sobre cómo puedes hacer alguna cosa con un plugin, por ejemplo, uh -huh. un plugin de membership uh -huh. sites, cómo se configura, cómo puedes implementar... Y a raíz de eso dripping, fue etcétera. cuando
2: yo te dije, y te vi ahí con... Claro, vamos, fíjate... Para ser un profesor en... Claro, ojo, Imagínate fíjate que lo que lista. estamos diciendo,
0: ¿eh? Es decir, un contenido que no va dirigido en este caso, yo creo que decimos, estos estos video no van dirigidos directamente a que alguien nos contrate o que alguien contrate un servicio que Joan, mm -hmm. pues eh, pueda ofrecernos pues formar parte de los profesores de boluda.com, es un, un contenido que está ahí, ¿Mm? sí, pero fíjate eh, en este caso podemos decir que ha convertido en este sentido, pero sí, es bueno, importante
2: que te, te va a descubrir como profesor en boluda.com claro. que seguramente luego va a pillar vuestros servicios y la difusión mm, que puede ser. tener, a uh, que aparezcáis en mi podcast y como profesor mm -hmm. y tal y todos los profesores mm -hmm. lo han notado, porque claro mm -hmm. a ver, sí, sí. los alumnos lo ven, les gusta profesor y luego, ah, ¿se dedica a esto? Ah, pues se lo pediré sí. a él. Totalmente, sí, sí.
0: Y luego ahora estamos con este podcast, ¿no? Que sí. ahora estamos en el episodio 2 uh -huh. y es un podcast que si todo va bien eh, y la audiencia le gusta, pues va a seguir con sí. más entrevistas a emprendedores ah. que ya tienen un membership site para que, bueno, todos podamos aprender sí. de sus experiencias, como en este caso nos estás contando tú, John Oye, son, vamos a hablar de los suscriptores, la parte seguramente más importante de todos nuestros membership sites, esas personas que confían en nosotros y que efectivamente uh -huh. nos pagan religiosamente esta cuota todos los meses o todos los años o todas las semanas o cuando sea. Cuéntanos, ¿recibes feedback de tus suscriptores? ¿Te cuentan cosas? ¿Te dicen qué les gusta, qué no les gusta? ¿Te uh -huh. cuentan cosas que les gustaría tener en, en uh -huh. blogdua.com? Cuéntanos qué nos dicen sí, mira, tus suscriptores.
2: Una pregunta, muy buena pregunta. Aquí es importante, sobre todo, sobre todo, sobre todo, pedir siempre el feedback. ¿Por qué pedir el feedback? Porque si no lo pedís, eh, solamente os va a llegar feedback negativo. ¿Y por qué? Claro. Porque es una cosa de la naturaleza humana. Si todo va bien, <risa> Nadie dice nada, en general. Uh -huh. O sea, la gente no va felicitándote por la calle, en general. ¿eh? Bueno, hay ocasiones de, de todo, ¿no? Pero <risa> la gente, cuando todo está correcto, no se dice nada. Porque se da, uh -huh. por supuesto. Nadie viene y dice oh, hay un, a un restaurante, oh, el lavabo estaba limpio, ¿no? Felicidades, uh -huh. porque el lavabo estaba claro. limpio. O sea, sí. se, se supone que el lavabo tiene que estar limpio, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú no pides feedback, solamente recibirás feedback en el momento que algo pase en el momento que en un ¿Qué? restaurante pues el baño no está limpio o, sea, pues está trans, o en un ¿Qué? hotel o tal no, entonces claro, esto puede minar la confianza de la persona que tiene el membership site que todo lo que me llega es negativo, en cambio si tú, porque mucha gente no pide feedback porque dicen, ostras no, porque si pido feedback Fíjate, ¿eh? la lectura que se hace, errónea, uh -huh. es, si pido feedback, uh, puede ser que muchas personas me digan cosas negativas. ¿no? ¿Qué uh -huh. tal feedback? ¿Qué os parece? Puntúalo del 0 al 10. Mucha gente tiene miedo de hacer esto por okay. si hay negativas. O sea, si hay feedback negativo, dice, mejor no pregunto nada, y así... Como... Pero es un error, ¿por qué? Error, Porque sí, sí. pueden pasar dos cosas. O sea, si tú no pides feedback, y hay cosas negativas, para entendernos, o sea, el feedback negativo... Evidentemente estamos hablando de feedback negativo constructivo. Siempre hay gente que de, ¡Ah, y dice, bueno, vale. Pero no, hay gente que dice, ostras, pues mira, esto me parece que este yo qué sé, pues este curso de yoga, no sé qué, o esto de nutrición ha quedado corto, o esto de no sé Ajá. qué. Da igual, ¿no? Este curso lo veo más bueno, este servicio lo veo más malo y tal, ¿no? Uh, ¿Esto que, cuál es lo bueno? Fíjate, si no pides feedback, uh, lo que sea negativo va a estar siendo igualmente negativo. O sea, va a estar uh -huh. ahí. O sea, no, no podemos hacer como un avestruz que dices, no, no, uh -huh. yo no lo escucho, entonces no hay nada. Si la a está sucio, va a estar sucio igual. Totalmente. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? Que si tú pides feedback, aparezca eso, ¿no? Eh, esto está sucio, esto está mal, esto no sé qué. Pero si no lo haces, el gran problema, ¿cuál va a ser? Primero, que esa persona se va a desuscribir. Y tú no uh -huh. vas a saber ni por qué. El motivo. Y claro. resulta, claro... Porque el, el, las consecuencias de lo negativo van a estar igual. O sea, tú sabiéndolo o tú sin saberlo, van a estar igual. Pero es que además, aparte de ese suscriptor que puedes perder, um, ese suscriptor tampoco va a hablar muy bien de ti. A ver, tampoco es que vaya creando posts, pero si a alguien le preguntan, ah, pues mira, sí, me apunté para aprender yoga, pero, ostras, era un curso súper básico, uh -huh. y no actualiza sí. y no tiene no sé qué. Claro. Eso es el gran problema. Entonces, si tú pides feedback, va a pasar dos cosas. Primero, que te vas a enterar del feedback malo y después, que uh -huh. te vas a enterar del feedback Bueno, ¿qué es lo bueno de enterarse del feedback malo? Que lo puedes solucionar. Claro. Que si resulta que dices, ostras, es que me he suscrito porque hacía cuatro semanas que no has puesto nada nuevo ni un post triste ni nada. Y claro, yo, yo he pagado un mes entero y no hay nada uh -huh. respecto, claro. eh, respecto al mes pasado. Bueno, pues que te lo digan, porque cuando hay dos o tres que te lo digan, dirás, ostras, ostras, eh, me tengo que poner las pilas, es cierto, o prometí este curso, no sé qué, no lo he hecho, o es cierto que este, yo no sé, este curso que hice, o este vídeo, o este servicio, pues no está a la altura, voy a tener uh -huh. que hacer algo y lo vas a poder solucionar. Y con eso, que te evitas? Que esa persona se suscriba o que esa persona, pues no te aconseje, ¿vale? Eso por uh -huh. un lado. Pero por otro lado, porque también llegará el feedback bueno, claro. Si tú sí. lo pides activamente y haces de vez en cuando una, o sea, una estadística una encuesta, mandas una encuesta, tampoco hace falta que sea tercer grado, ¿eh? O sea, algo fácil de contestar, Sencillo, preguntas, no sé. claro, sí. preguntas de estas de, de un clic que se puedan responder. Normalmente lo que funciona muy bien son los cinco niveles de muy mal, mal, uh -huh. normal, bien, muy bien, ¿eh? que son las cinco porque de cero a diez es más complejo que la gente uh -huh. lo, lo vea. Funciona muy bien estos cinco niveles. Cosas que, y de vez en cuando alguna pregunta abierta, poquito, pero no la recomiendo uh -huh. mucho porque implica... Um, que la gente tenga que pensar más y esforzarse sí. más y luego que tampoco se puede parametrizar. Porque una, una pregunta de campo abierto no puedes tener un quesito típico del de, 60% uh -huh. ha dicho que sí, sino que debes leer una a una, que es más claro. interesante, pero que te implica más trabajo, uh -huh. ¿vale? Pues pedir feedback es vital. Y de hecho, uh -huh. cuando yo empecé, ahora ya va solo, ¿no? Pero cuando yo empecé mi CTA, en todos los primeros podcasts, yo qué pues, sé, sí, igual me tiré varios meses pidiendo. En mi CTA era, en lugar uh -huh. de pedir a boluda.com barra cursos, que durante un tiempo estaba ahí, uh -huh. era boluda.com barra contactar. O sea, uh -huh. yo uh -huh. pedía feedback. Era mi CTA. O sea, no eran los cursos, era feedback. Cualquier cosa, ya lo sabéis, voluna.com para contactarme, tal y cual.
0: ¿Y ni siquiera tus servicios. ¿eh?
2: Uh -huh. No, no, no. no. Fíjate, ¿eh? Bueno, uh -huh. de hecho, mis servicios mi servicio no, no los he anotado nunca. O sea, a uh -huh. la gente ya sí, sabe sí, que sabe sí. que soy consultor y que hay alguna forma de contactar conmigo para que les haga... Pero nunca los he dicho, ¿no? Ni mis servicios, ni los cursos, que de hecho no sé ni si los tenía por aquel entonces, simplemente uh -huh. era contactar, ¿vale? ¿Por uh -huh. qué? Porque yo tenía que entender qué es lo que quería la gente. Hasta que he llegado, ahora ya cinco años después, a entender... Los niveles, porque claro, cuando tú tienes un membership site, pues puedes tienes dos dimensiones básicas, que es la de alguna forma la diversificación y luego el nivel, ¿vale? son las dos típicas. Por ejemplo, yo sé, pues el curso, para no poner siempre el ejemplo mío, ¿no? No sé, el que decíamos del profesor de nutrición, ¿vale? Bueno, pues tiene dos, dos caminos, o en caso de viademia o de alguna pregunta o quien sea, ¿no? Uno es diversificar, decir, ostras, pues venga, voy a hacer un curso de dieta hipocalórica, un curso de dieta para muscular un, un curso de uh -huh. dieta mediterránea, un curso de... Todo esto es diversificar. Hay una base, pero muchas muchas, uh, uh, muchos caminos que tomar. O por ejemplo, en el caso de viademia, que son cursos de audio, vídeo e imagen, sí, ¿eh? muchos softwares. Puedes hacer por muchos eso, cursos sí. básicos, ojo, básicos estoy hablando, uh -huh. de todos los softwares que existen de video, edición de vídeo audio, uh -huh. fotos, tal, ¿no? Pero después hay la de nivel. Es de decir, vale, Ahora tenemos que ir a nivel, decir, pues, yo qué sé, pillo el yo qué sé, Genesis, ¿no? En el uh -huh. caso de mis cursos y voy a hacer el curso básico, intermedio. Avanzado, hiperavanzado, uh -huh. máster del universo, ¿vale? Y esto es lo mismo en el caso de mi academia o en el caso del sí. que dice, no, pues vamos a hacer yoga, pero ahora vamos a hacer yoga que vamos a seguir unos yogis que vamos a acabar levitando, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Pero un poco esta es la idea. Entonces, cuando cruzas ambos, te sale como una cuadrícula para entendernos y ahí debes entender dónde quieres que, dónde tu, uh, tu audiencia o en este caso los suscriptores quieren estar. Debes crearte eso y decir, a ver, esto lo que quiere aquí la gente que es aprender más, aprender un nivel más alto, y cada uno debe de alguna forma montarlo en su membership site. Por ejemplo, en el caso de Francés con Viademia, uh, claro, él tiene además la dimensión de audio, vídeo e imagen. Entonces, claro, sí. uh, vale, más nivel y más softwares, pero de cada uno de estos, o sea, de claro. cada uno de estos mm. tres caminos. Entonces, cada vez que alguien se apunta, Francés le pregunta, eh, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Qué nivel tienes? ¿Por qué? Porque él debe saber. ¿Por dónde ir? ¿no? Y esto es vital. Ahora, actualmente, claro, ya ni lo pido, porque cada día nos llega feedback de gente, bueno, incluso tengo lo de boluda.com barra proponer, uh -huh. para que la gente proponga directamente los cursos. Además, tengo en cuenta la antigüedad de cada persona que me pide un curso, porque no es lo mismo alguien que yo, que se acaba de apuntar y empieza a pedir cursos, una persona que llega, yo sé, tres años apuntados, que me piden un curso de no sé qué y tal. Eso uh, pesa más, ¿por qué? Pues una persona que ya ha estado ahí, ha estado mirando los cursos, etcétera, no. Es decir que ahora, actualmente, ya no hace falta pedir feedback porque es que me llega feedback cada claro. día de la vida. ¿no? Sí. Pero cuando empiezas, sobre todo pide feedback porque cualquier otra cosa será ir a, a palos de ciego. O sea, claro. vale, uh -huh. ¿por qué ahora lanzas este curso o lanzas este servicio? ¿Porque te gusta? ¿Porque te hace ilusión? ¿O porque te lo han pedido? No. Claro. Y, uh -huh. y descubrirás que si lo haces porque te lo han pedido varios de tus suscriptores, vas a ser como magia, que gente se te apunta y dirás, ¿cómo puede ser? Bueno, básicamente porque, es que es por lógica porque el perfil de gente que se te apunta eh, o sea, la opinión mejor dicho, la opinión del perfil de la gente que está pagando, es Coincide con la opinión de gente que está dispuesta a pagar por ello. Y si uh -huh. de repente de los, yo qué sé, 20 contenidos que tienes o de los 200 contenidos que tienes, uh, pues te das cuenta que la mitad o un 60, un 70% ha sido elegido por los propios que forman parte de la plataforma, por la propia gente que está apuntada pagando, el, los que lleguen, como también están en ese mismo perfil,
1: claro. son, uh
2: -huh. a, están al, alineados con eso, os van a decir, hostia, es que parece que me han leído el pensamiento. Es que esto...
1: Están
2: encantados. No, no es magia, es que resulta que hemos sacado la opinión de gente como tú, un poco uh -huh. como los públicos de Facebook ¿funciona? Totalmente. Sí, sí.
1: Pues aquí en Membership Sites llega el momento de que sí que hacemos un poco de magia y Ay, hemos qué... hablado del presente, del pasado.
0: Que toca, que toca, que toca. A ver,
1: Sacamos ¿qué toca? la bola de cristal Ay, sí. y hacemos la pregunta estrella, que a veces hay gente que se asusta, pero creo que Joan no se va a asustar. Yo creo
0: que Joan no se
2: va a asustar.
1: ¿Cómo tienes pensado evolucionar tu Membership Site, boluda.com, uh -huh. en un futuro?
2: ¡Ah! Esto fácil, fácil, fácil. No, a ver, ¿ves? aquí sobre todo está en mantener uh, el nivel de, evidentemente, el nivel de profesionalidad. Cada vez me veo más dirigiendo a... A ver, yo a ver, te, te, os cuento que lo de los cursos yo me lo paso bien, ¿vale? O sea, yo empecé uh -huh. lo de los cursos porque, porque me gusta, ¿vale? Claro. Y de hecho, sí, sí. cuando uh, vosotros que trabajáis mucho con, con clientes que montan sus, sus membership sites, los uh -huh. mejores lanzamientos y los mejores éxitos de un membership site ha sido de alguien que tenía algo hecho que nunca uh -huh. pensó llegar a monetizar, pero que Cierto. tenía un uh -huh. blog, un podcast, un canal en YouTube, que lo hacía por gusto. Exacto. Uh -huh. gusto, No lo de crear, crecer, monetizar, ni sabía que existía. Simplemente no, no, estaba no, creando no. y creciendo. Total. ¿vale? Y sí, tiene sí. un canal, un blog, un blog, un blog, no sé qué. ¿Y por qué? Porque le gusta mucho esto y dice, me gusta tanto que voy a escribir o que voy a hacer un podcast o que voy a hacer yo qué sé. Esos son crónica de un éxito anunciado. O sea, el sí. día uh -huh. que esa persona, sí, sí. lazo en Memberships, ¿eh? o sea, Arrasa, arrasa ¿por qué? Porque tiene igual cinco años de contenido y de comunidad preparada ahí, que de repente dice, hey, esto se puede... que a mí me pasa, ¿eh? que me llega uh -huh. gente, me viene con un diamante en bruto y, y <risas> dice, ¿esto crees que se puede monetizar? Y, 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 y digo, mira si supiera que sé yo en estos momentos estaría flipado pero claro, es gente que no lo sabe porque era su afición o oh, no, sí, yo hago estas reseñas de libros yo hago esto, no sé qué, sí, tengo 30.000 personas aquí apuntadas, sí, pero sí. esto sí, no sí. veo cómo monetizarlo y piensas madre mía de Dios ¡Madre mía! como el típico que dicen, sí, ese hombre que se murió, no sé qué, se fue um, los parientes fueron a, a limpiar la casa y encontraron el colchón, no sé cuántos millones, ¿no? Sí. Eh, pues cosas Un que poco
0: plasen,
2: lo mismo. Sí. sí, 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 esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué todavía os meto? Bueno, más que nada por decir que yo a los cursos, yo seguiré haciendo cursos, pero porque uh -huh. me hago... ¿Vale? Pero uh -huh. sí que es cierto que cada vez mi rol va a ser más de dirigir un equipo de profesores, ¿no? Uh -huh. Por eso cuando yo veo a alguien que dice, hostia, esta persona tiene gracias, sabe de lo que habla y tal, como en el caso de vuestros vídeos que vi de pro uh -huh. y tal, y, y os dije, hey, hagamos uh -huh. algo que esto es muy chulo, ¿no? Dirigiendo esto más que nada porque yo grabar un curso pues me toma varios días, pero yo uh -huh. dirigir un curso, corregir un curso, echarle un vistazo, repasar el copy, etcétera, esto me toma mucho menos tiempo ¿Qué es entonces lo que tengo en mente? Bueno, crecer en cuanto a número de cursos, esto por un lado, uh -huh. eh, o sea, si incluso uh -huh. ahora es un curso semanal, pero se si puede llegar a ser más, pues mejor, o sea, si pueden ser dos cursos semanales, pues mejor. Y luego uh, el, el tema, precisamente ahora hablábamos fuera de antena antes de empezar, el tema de uh, uh, la actualización de los uh -huh. cursos. Porque uh -huh. hacer un membership site a base de contenido es relativamente, no fácil, pero más fácil que mantener ese contenido al día, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo esto lo hago mucho, ahora de hecho entrará una persona nueva en el equipo solamente para uh, actualizar uh, cosas que pueden quedar obsoletas, porque tú uh -huh. haces un curso, yo qué sé, de, sé, pues de um, marketing, de DAFO y esto te va a servir toda la vida. Pero uh -huh. haces un curso de Restrict Content Pro y sabes que uh -huh. en un año ese plugin va a ir cambiando y que en dos años... Les va a ser un poco más difícil seguir el curso y en qué tres años no va a coincidir ni un menú, ¿vale? No, claro. O un curso de Facebook o un curso de lo que sea. ¿no? Entonces, yo en este caso voy a optar por la, el aumento en cuanto a tres puntos clave, que son el nivel de los profesores, eh, profesores voy a eh, crear un equipo de profesores que estén creando cursos eh, de, forma, um, de forma continua un pequeño equipo uh -huh. que siempre esté creando cursos, o sea que nivel, luego um, ritmo, o sea pues uh -huh. podemos optar por de vez en cuando hacer algún curso extra no digo dos a la semana, pero de vez en cuando un curso flash de pum, lo colocas como en Netflix, uh -huh. que colocan toda la temporada de repente, pues sí, un poco de sí. tema, de vez en cuando lanzar uno. Y en tercer caso, en el tercer, el tercer gran nivel, que sería el tema de la actualización de cursos. Que esto ya uh -huh. lo hacemos, pero más. O sea, nosotros los alumnos, cuando detectan que en algún curso hay algo que está desfasado porque han cambiado un menú, no sé qué, nos avisan. Entonces nosotros uh -huh. nos lo apuntamos y lo vamos renovando. Pero a veces hay algunos cursos que se tienen que rehacer porque dices, bueno, vale un parche por aquí, un parche por allá, pero cuando hay varios uh -huh. sí. vamos a regrabarlo todo, sí. ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer durante los próximos años. Uh, uh -huh. Más cursos, más nivel y más actualizaciones de los cursos más antiguos.
0: Oye, Joan, bueno, al final sí que va a terminar habiendo más cursos que personas sí. en el mundo ¿eh? Ah, ¿Está yeah, yeah, yeah. Oye, estaríamos hablando sí, ¿eh? de 7.000 ¿Eh? sí, sí. millones de cursos en sí, No estaría mal No estaría mal Oye, Para ir cerrando esta interesante sí. entrevista que estamos aprendiendo un montón, esperemos sí. que la audiencia también, por si no ha quedado del todo claro, ¿recomendarías un membership site a la audiencia? ¿Recomendarías un membership site a todos <risa> aquellos emprendedores que tienen una, unos conocimientos, unas sí. habilidades y quieran monetizar? ¿Le recomendarías este modelo de negocio?
2: Absolutamente. Es el uh -huh. negocio, o sea, mucho más que cualquier otro tipo de negocio online, mucho más que una tienda online, mucho más que cualquier otra cosa. El membership site es el negocio. Y os digo algo, uh, no hace falta que seas el mejor, no hace falta que seas el mejor médico uh, para hacer un membership site de temas de medicina, no hace falta que seas el mejor pediatra para hacer un membership site de uh, temas de pediatría, no hace falta que seas el mejor yo no sé, entrenador personal del mundo para montar tu membership site, ¿vale? Lo que hace falta es que, hombre, evidentemente que seas buen profesional, esto se supone, uh -huh. y tú piensas que siempre, siempre, siempre habrá gente que sepa menos que ti que mm, tú claro. uh -huh. y siempre habrá gente que sabrá más evidentemente yo no soy el mejor uh, yo que sé pues consultor de marketing online del mundo y si pensara eso estaría cegado vale pero es que cuántas personas hay fíjate que sea la mejor del mundo en su campo una una, Una, sí, ¿vale? un poco. Una la bueno. mejor, por definición. Entonces, sí. uh, hay muchas que son muy buenas, pero es que esto pasa también con el pediatra. Vuestro pediatra, el pediatra de cualquier persona que tenga niños aquí, es que esté escuchando, no va a ser el mejor pediatra del mundo, pero os tiene uh -huh. como clientes. ¿vale? O sea sí. que no es un mal pediatra, evidentemente, pues si no, ya os hubierais ido, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es un pediatra que genera confianza, que bueno, tal, no será el mejor del mundo, seguramente, porque a saber cómo lo encuentras, el mejor del mundo, uh -huh. Esto uh -huh. es muy subjetivo, ¿no? Bueno, pues. Esto lo digo porque hay mucha gente que no se ve capaz de montar un membership site porque se cree que no está al nivel, ¿vale? Mm. O sea, si tú te dedicas profesionalmente a algo y tienes unos niveles que están por encima del promedio, eh, tú ya puedes a tu nivel, evidentemente, no te pongas a hacer cursos o a ofrecer un servicio de un nivel que esté fuera de tu alcance, pero mm. del básico. Incluso alguien que diga, bueno, yo soy usuario de WordPress y sé usar WordPress y tal, y llevo unos cuantos años gestionando blogs, bueno, tú serías capaz básico de golpes, no te uh -huh. podrías hacer un curso de creación de themes pero lo básico, uh -huh. o uh -huh. incluso un alumno que hace, digo, sea, cinco años que está haciendo yoga y tal, o tres años, pero, hombre, no soy un yogi que flote, pero sí uh -huh. que te sabría decir los básicos de la respiración, de no sé qué, uh -huh. y tal? bueno, pues esto, por muy raro que te parezca, tú podrías enseñarlo. No eres profesor de yoga, pero bueno, tienes experiencia en el campo y tal. O alguien que tiene su jardín en casa y dice, hombre, yo no soy jardinero, bueno, pero sí, sé plantar, sé cómo funciona esto. Toda esta gente, tú, mientras tú puedas enseñar algo de valor alguien que sepa menos que tú, ya está. No hace falta que seas el mejor. Lo digo porque mucha gente se eh, descarta montar un membership site porque se piensa que tienes que ser el mejor de los mejores. Claro, el síndrome del impostor ahí, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿eh? Y uh -huh. por otro lado, um, que mucha gente que, bueno, dice, vale, sí, me veo capacitado de yo sé pues hacer un tipo de curso, o de clases, o de lo que sea, ¿no? O de ofrecer un servicio. Pero uh -huh. lo descartan porque no le ven la posibilidad a su negocio de montar un membership site, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. esto pasaba con mi mujer. Mi mujer tiene una tienda uh -huh. a pie de calle en Mataró sí. que hace... Cursos de costura, hace um, cosas a medida para niños, ropa y tal, ¿no? Y yo le decía, tienes que hacer un membership site. Y me decía, pero a ver, aquí la gente viene a la tienda y me compra cosas y tal, ¿cómo hago un membership site? Bueno, pues dije, a ver, de las cosas que haces aquí, que vendes materia prima de telas, vendes el producto acabado, pero también haces talleres, ¿no? Pues estos talleres, esto lo podrías hacer online. Tú puedes hacer cursos sí. y tal y cual, y no sé qué. Entonces empezó lo que es ahora luluferris.com, que es uh -huh. cursos de costura, ¿vale? Claro, fíjate como siempre le puedes dar la vuelta y decir, vale, yo soy un taller mecánico, ¿qué hago? Bueno, escucha, porque, porque claro, tiene que venir el cliente y, tiene que, y yo tengo que arreglárselo. Si yo que un membership site no lo puede montar. Bueno, sí que puedes. Puedes hacer un membership site, por ejemplo, de reparaciones del automóvil y tú explicar, en este caso a través de formación, escucha, pues venga, vamos a, expl a explicar cómo va un motor. Y además, aprovechando tus puntos fuertes, que es un taller que siempre estás con motores ahí arreglando, eh, ¿cómo arreglar esto? Entonces lo grabas, lo explicas, tal y cual. Y aquí mucha gente dice, hombre, no, porque si lo explico... ya lo van a <risa> no, no vendrán, claro. Oh, craso sí. error, ¡Craso error. No, sí. Total, primero... Sí, sí. ¿Tú sí. crees que va a venir alguien si tienes el taller en Mataró de Málaga para que te lo arregle? ¿O de, no, o de Medellín? No. lo que van a venir son los que están cerquita. Pero en, sí. es decir, que vas a captar gente en el momento en el cual tú montas un membership site, vas a captar gente de todo el mundo. De habla sí. hispana, en este caso, si lo haces en inglés, te habla inglesa. ¿no? O sea uh -huh. que Esto por un lado. Pero segundo lado, aunque fuera una persona de la misma ciudad, no es el mismo perfil la persona que va al taller y paga para que se le arregle un problema que tiene con el coche, que el perfil de una persona que quiera aprender a hacerlo. Son dos clientes totalmente mm. distintos. Claro, mi mujer podría pensar, hombre, pero si yo vendo estos, qué sé, estos patucos o esta camiseta, y además explico cómo hacerla, la gente se va a apuntar al Membership Site y la va a aprender a hacer. Sí, pero no te equivoques. La persona que se apunta para hacerlo no tiene nada que ver con la persona que viene a pagar por ello. Mm. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema con el coche, aunque me digan que si me apunto a un <risa> y me voy a aprender a cambiar el carburador, te aseguro que no lo voy a hacer en la vida, ¿vale? Totalmente. Yo voy al mecánico mira, yo voy al mecánico hasta para que me pase la ITV, le dijo, toma, aquí el coche ya me avisa esto, y él hace las reparaciones, claro. lo mira y lo manda él va con el coche a la ITV y la pasa por mí, yo no quiero claro. aprender, es que no tengo ningún tipo de, de ganas de aprender esto, claro. o como un gestor un gestor podría decir, es que si yo ahora explico cómo hacer los IVAs, los papeles a presentar, no sé qué, nadie me va a contratar, porque todo el mundo, se madre mía de Dios, la vida, vale una persona que quiera aprender a hacerlo va a ser el mismo perfil de una persona. No, 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 opuestos, ¿vale? Entonces, por eso digo que no tengáis miedo a contar cómo se hacen las cosas a nivel profesional, porque os aseguro que no os va a quitar ningún cliente esto. Esto es lo no, que va a hacer, total. todo lo contrario, es que ganéis muchos más clientes. total Está.
0: Pues muy bien, Juan, hasta aquí esta interesante, intensa entrevista uh -huh. um, hemos aprendido mucho nos ha gustado mucho charlar contigo y para finalizar, cuéntanos por favor dónde podemos encontrarte, redes sociales, página web y todas esas cositas.
2: Estupendo, pues lo tenéis en boluda.com uh, que ahí es está. mi apellido, por si no lo habéis notado, en su momento, <risa> claro yo empecé marca personal y ahora he quedado ahí, un abrazo desde aquí a todos los argentinos que a pesar de este pues está, se apuntan a un membership site esto quiere decir que tienen mucho criterio, uh, un gran criterio y que se no, deje, no se deja llevar por eso. Ah, ahí tenéis los cursos y luego en página web eh, digo, ahí tenéis los enlaces también a redes sociales, pero vamos, eh, me encontráis por Suan Boluda, en Instagram también me encontráis por Boluda y en YouTube también Boluda.com, pero vamos, si vais a Boluda.com, ahí lo tenéis todo.
1: Ahí está, dejaremos los enlaces en las notas del programa y así podrán visitarte. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí
2: a vosotros invitarme ha sido un placer gracias Joan ser este primer invitado oficial y sí. ya sabéis que para cualquier cosa que me tenéis que me lo he pasado en grande Genial. muy bien Joan
0: pues un abrazo y seguimos en contacto
2: un Adiós. abrazo Adiós. chao un abrazo.
0: ya está aquí el episodio 2 de Membership Sites recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta 2 si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto contacta con nosotros y estaremos encantados de invitarte al podcast Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y e ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!